0: Willkommen im Let It Go Club. Ich bin Verena meier kolbinger Ich bin Kreativitätscoach, Künstlerin und Unternehmerin und ich habe die Vision, im Let It Go Club Menschen zusammenzurufen, zu sammeln, die ihr Ding machen, die ihre Träume leben, die losgegangen und losgelassen haben. Ich möchte dir diese Menschen vorstellen, weil ich der Meinung bin, dass Inspiration und Vorbilder so wichtig sind für unsere eigene Selbstverwirklichung. Heute ist im Let It Go Club Fabienne bei mir zu Besuch und ähm wir mussten gerade im Intro schon lachen, weil ich, obwohl ich Fabienne schon so lange kenne, nicht fähig bin, ihren Nachnamen richtig zu sagen. Und jetzt kommts: Fabienne Mannherz. Jee, yeah. so schwerer gar nicht. Aber ich spreche dich so selten mit Nachnamen ja, an. Das ja. ist mein. Gut. Herzlich willkommen, Fabienne. Fabienne, magst du dich kurz vorstellen? Ja, sehr
1: gerne, liebe Verena. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, mein Name ist Fabienne Mannherz, haben wir gerade schon gehört. Ich komme gebürtig aus dem wunderschönen Rheinland aus Köln, wohne aber jetzt in Karlsruhe-Schweden-Norwegen. Genau, ich studiere aktuell Meereswissenschaften in Göteborg in Schweden und bin gerade auch im letzten Semester, das heißt, ich schreibe fleißig an meiner Masterarbeit, die mich jetzt auch wieder zurück nach Norwegen führen wird
0: und genau, das oh, mache ich. Nicht. Und ich bin so <lacht> dankbar dafür, dass ich mit dir über diesen abgefahrenen Weg sprechen kann, den du gegangen bist, weil ähm, ja, es ist ja nicht deine erste Ausbildung und nein. Hm. Ja, deswegen sag doch mal, ähm, was, wo kommst du her, Fabienne? Wo komme ich her? Ähm,
1: <lacht> ich habe ganz klassisch äh, Abitur gemacht, ähm, war mir danach wirklich sehr, sehr, sehr unsicher, was ich werden, was ich machen möchte. Und ähm, ja, bei mir hat dann immer so irgendwo ein Denkanstoß, eine Inspiration, die ich irgendwo hatte, hatte hat zum nächsten geführt. Das heißt, ich habe erstmal eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, weil ich während des Abiturs schon in einem Tagungshotel gejobbt habe. Habe dann während der Ausbildung so ein bisschen mehr die, die Neigung zur IT-Schiene gehabt. Ich war auch schon immer computeraffin und ähm, habe dann in den Software-Consulting-Bereich gewechselt und auch tatsächlich noch berufsbegleitend Wirtschaftsinformatik studiert und habe dort, ich glaube, insgesamt mehr als zehn Jahre in der IT gearbeitet, war europaweit und teilweise auch weltweit auf Kundenprojekten unterwegs. Bis ich dann in 2021 meinen Job gekündigt habe und nach Schweden
0: gezogen bin. Ja, und das, ähm, da gehen wir jetzt gleich noch, ähm, noch intensiver drauf ein. Ja. Ihr, ihr ahnt schon, oder du ahnst schon, dass äh, genau dieser, dieser Werdegang etwas ist, wo sofort meine Ohren ganz groß werden. Und tatsächlich sagte ja vorhin, dass ich Fabienne schon lange kenne, denn sie hat mit meinem Mann zusammengearbeitet in einem genau. IT-Unternehmen. Und Fabienne kam immer wieder mit ihrem Mann auch zu uns zu Besuch. Und für mich war sie am Anfang eben ein, eine Mitarbeiterin von, von Thorsten. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, die hat ganz viele Interessen. Ähm, du kamst einmal mit so einer wunderschönen Handlettering-Karte zu uns. Die hängt hier auch immer noch am Kühlschrank mit, wo es auch um Genuine, also um unser Projekt in Kanada geht. Und ja, da ist meine Neugierde auf Fabienne immer, immer größer geworden. Ja, ja jetzt erzähl mal, du hast 2021 deinen Job gekündigt. Warum? Genau. Warum? Das
1: ja, ich habe ich hab schon im Vorhinein zum, zum Interview darüber nachgedacht. Man, man sagt ja manchmal so, dieser, was war dieser eine Punkt, der dich dazu gebracht hat, äh, dein Leben umzukrampeln oder so. Ich, ich glaube, bei mir gab es gar nicht genau diesen einen Punkt, sondern eine ganze Reihe von Gefühlen oder auch ignorierten Gefühlen, die, äh, die mir eigentlich schon viel früher gezeigt haben, dass die Richtung, die ich da gehe, nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was ich eigentlich bin und was mich glücklich macht und was ich möchte. Und bei mir hat sich das sehr oft in, in Magenschmerzen ähm, aus, ausgeprägt und ich habe natürlich dann alle möglichen Lebensmittelallergien und so weiter ausgeschlossen. Aber im Nachhinein, und das ist auch jetzt was, was ich, was ich heute noch merke, es gibt immer ganz gezielte Gründe ja. eher auf der emotionalen Ebene, wo mir mein Körper, mein, mein Selbst mir sagen möchte, du, es fühlt sich gerade nicht richtig für dich an und weil du das gerade mal wieder irgendwie ignorierst, diese kleine ja. leise Stimme, die sagt, du ignorierst das, gehe ich halt ein bisschen mehr mit dem Brecheisen dran.
0: Ja. So, und, <lacht> so, so äh, weise dieser Körper, <lacht> in dem wir leben. Und ich, ja, wir ja. kennen, kennen glaube ich, ganz viele solche Momente. und über und, die man
1: drüber wegbügelt. Genau. Und vor allen Dingen, ich bin jemand, der ist, und du hast es eben so schön gesagt, dass ich auch jemand bin, der sehr kreativ ist. Und ich bin jemand, der ist auf der einen Seite sehr analytisch, aber eben auch sehr kreativ und sehr feinfühlig. Und das führt bei mir ganz oft dazu, dass ich alles überanalysiere. Ich versuche, alles zu begründen. Und wenn ich da auf einer stressigen Konferenz bin und Magenprobleme habe, dann war es das Abendessen, dann war es das Mittagessen. Dann hat das nichts damit zu tun, dass mich das tierisch stresst, sondern ja, das hatte andere Gründe. Und ähm, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich damit sagen wollte. <lacht> ähm,
0: ich, ich fand es ehrlich ja. gesagt, ich, ich habe schon in, in der Vorbereitung zu dem Interview, habe ich zu Fabienne gesagt, Du, wir werden von diesem Fragenkatalog, den ich eigentlich habe, werden wir immer wieder abkommen, weil da so viel zu erzählen ist. Und was du gerade jetzt so geschildert hast, auch mit, der, mit dieser Konferenz, das sind weißt du, das sind so die Bilder, die ich so, so liebe, weil du kannst sagen, hey, ja, mein Magen hat rebelliert, ja. Oder aber du hast uns mitgenommen in ja. so ein, in deine Welt von damals. Und ja. deswegen... Danke. Jetzt habe ich es auch wieder. Und ja, dann, bitte. dann kam
1: nämlich irgendwann dieser Punkt, dass ich das dann doch, weil ja unterschiedliche Ärzte konnten mir dann auch nicht mehr weiterhelfen. Es gab keine physiologischen Ursachen. Also habe ich dann gesagt: Es, es ist der Job. Es ist der Job. Es ist diese Firma, in der ich gerade bin natürlich ist es auch viel, wenn man halt mit, von außen mit Menschen redet, die einem sagen, oh, du, du arbeitest halt wirklich viel und ich habe wirklich viel gearbeitet. Ich, ich sage mal, im Consulting hast du nicht deine 40-Stunden-Woche, da hast du mit Reisezeiten und allem 60-Stunden-Wochen und ich habe mein Wirtschaftsinformatikstudium am Wochenende gemacht. Ähm, klar, dass dann irgendwann gesagt wird, okay, das ist der ganze Stress. Also habe ich tatsächlich schon das Jahr davor in 2020 meinen Job gekündigt und bin in ein anderes Consulting-Unternehmen gegangen bin tatsächlich nach sechs Wochen zu meinem anderen Arbeitgeber wieder zurückgegangen, weil, ja, weil, weil ich nicht loslassen konnte, weil ich das Gefühl hatte, es wird nie mehr so wie früher und die Sicherheit zu haben und eigentlich war doch alles gut. Ich bin zurückgegangen, aber ich bin zurückgegangen und es wurde nie wieder so wie früher. Es war immer dieses Gefühl von, naja, du bist ja schon mal gegangen und, ich wurde auch zumindest für mein Gefühl her mit anderen Augen gesehen oder es war trotzdem auf einmal dieser Erwartungsdruck da, ich muss jetzt noch besser sein als vorher, weil ich muss ja jetzt wettmachen, dass ich weggegangen bin. Ja. Und über diese Zeit habe ich darüber nachgedacht, was möchtest du eigentlich, wenn, ich hatte einen Plan, der ging so ungefähr bis 30, bis 30 habe ich die Karriere gemacht, die ich dann auch hatte, bin verheiratet, habe ein Haus und zwei Kinder. So, dann war ich aber 30. Und ich habe mich gefragt, ja toll, dieser, dieser Plan, der ist zwar nicht komplett aufgegangen, also ich hatte eine Karriere und ich hatte einen, äh, ich habe einen tollen Mann. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, aber es war nicht dieser Punkt, okay, und dann bin ich glücklich oder ich habe mich nie gefragt, was ist denn dann jenseits der 30? Dann plätschert mein Leben so dahin? Ähm, diese Frage habe ich mir nie gestellt, weil vielleicht war das auch irgendwie, ja, bis dahin hast du das dann alles etabliert und dann hast du das erreicht, was man vielleicht so konventionell zu erreichen hat. Aber mir hat das nur noch mehr Angst gemacht. Hm. Dieses, oh mein Gott, dann ist alles festgelegt und dann hast du da dein Häuschen und deine zwei Kinder und was dann?
0: Hm. Und ja, und, und, und was hat dann dieses, diese diese Kehrtwende ausgemacht? Ja, ich,
1: ich habe in dem Jahr, wo ich dann den Job gewechselt und wieder
0: zurückgewechselt
1: habe, habe ich schon angefangen, mich sehr damit auseinanderzusetzen, wer bin ich eigentlich ohne dieses ständige mich über Leistung zu definieren und mhm. durch meine Leistung, sag ich mal, dazu zu gehören und akzeptiert zu werden. Und da habe ich viel darüber nachgedacht, was mich als kleines Kind ausgemacht hat. Und als kleines Kind habe ich sehr viel gebastelt. Ich habe Gedichte geschrieben. Ähm, ich habe Fotoalben sortiert. Ähm, ich habe Fotos gemacht. Und ähm, da habe ich schon versucht, deshalb auch das mit dem Handlettering und so, ich habe versucht, was sind, wie komme ich da wieder hin? Wie kann ich mich damit mehr auseinandersetzen? Und ein anderer Aspekt, den ich als Kind hatte, war oder ist auch immer da geblieben, meine Liebe zum Meer und dass ich eigentlich als Kind Meeresbiologin werden wollte, ähm, was aber mehr wirklich so ein Wunschtraum war, weil ich meine, ja klar, vor über 30 Jahren, wenn man da irgendwo in Köln groß wird, ist jetzt Meeresbiologie zu studieren nicht gerade so naheliegend. Ja. Ähm, deshalb war das immer mehr so ein, so ein Wunschtraum. Und, und da, darf ich da gerade
0: mal reingehen, Fabian? Das ist ja so ein, ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt genau in diese Richtung geht, ja? aber man hat ja als Kind, ist man frei von, das ist möglich und das ja. ist nicht möglich. Also ja. da ist, es ist möglich, ja. Astronaut zu werden, es ist möglich, Pilot zu werden, es ja. ist möglich, ähm, Seefahrer zu werden oder wie auch immer.
1: Ja, und trotzdem, wenn du so in Freundschaftsbücher oder so das, das Grundschulbuch oder so reinguckst, und ich weiß genau, dass mein Wunsch war, Meeresbiologin zu werden. Da stand nicht Meeresbiologin, da stand Bankkauffrau, weil meine Mutter Bankkauffrau gelernt hat. Ach krass. Ja.
0: Okay, das heißt... Ich habe hast... da schon gefiltert,
1: krass. eigentlich.
0: Okay, ja. Ja, die Bewertung. Ja. Was denken denn die
1: anderen? Was denken die anderen, was erwarten die anderen vielleicht?
0: Ja, also... Oh Fabienne, das ist, das ist so wertvoll. Also ich weiß jetzt schon, das wird ein Post aus diesem, aus diesem Podcast raus. Das ist so wertvoll. Ich oh. Und jetzt klingelt es an der Haustür. <lacht> oh Fabienne, also das ist, das ist ein, ähm, wie du das gerade gesagt hast, das ist so berührend, und so treffend, wir vergessen immer, wie früh wir schon angefangen haben zu filtern und uns anzupassen, damit wir ähm, gemocht und verstanden werden. Ja. Und äh, wie, wie ja. bist du, das, das interessiert mich jetzt, wie bist du zu dieser Ehrlichkeit zu dir gekommen? Und ähm, das ist das Erste, also mhm. zu dir selber? Ja. Und wann hast du das zum ersten mal laut gegenüber jemand anderem ausgesprochen. Eigentlich wollte ich mal miris biologin werden.
1: Also erstmal in dieser ganzen mir gehts nicht mehr gut und insbesondere die Magenschmerzen wurden schlimmer und so weiter habe ich mit äh, Therapie begonnen. Das heißt dort habe ich auch wöchentlich in den wöchentlichen Stunden sehr sind wir sehr sehr tief gegangen, was auch, Wirklich viel, viel Mut erfordert und ähm, ich denke, das hat einen sehr großen Anteil daran, dass ich überhaupt es geschafft habe, mich so auch mir gegenüber selber zu öffnen. Und es ist eine gute Frage, wann ich wirklich das mal ausgesprochen habe mit der Meeresbiologie, weil ich weiß, selbst da habe ich wieder angefangen, zu versuchen, meine eigenen Bedürfnisse mhm. zu verpacken, dass sie gesellschaftsfähig sind. Also habe ich immer davon gesprochen, ich würde gerne was mit Nachhaltigkeit machen. Oh, schlau. Schlau, ne? Schlau, ja. ja. Also ja, ja. ich habe gesagt, ich möchte gerne was mit Nachhaltigkeit studieren. Mhm. Was dann dazu geführt hat, ja gut, ich hatte dann überlegt, Tatsächlich nochmal zu studieren, weil ich hatte gesagt, ich habe ja die den Wirtschaftsinformatik im Bachelor gemacht. Ich war aber auch schon immer ein Mensch, der sehr gern gelernt hat. Ich hatte super gute Noten in der Schule. Also, mir haben auch alle meine Lehrer gesagt, ich muss Jura oder Medizin studieren. Und ich wollte gerne noch einen Master machen. Also, was mit Nachhaltigkeit? Ja habe ich dann mit meinem Mann, mit Sven, drüber gesprochen. Und dann, ja, dann, dann guck doch mal, es gibt doch hier so äh, Sustainability for Business. Also so Unternehmen <lacht> grün gestalten. Und da war auch schon wieder, wenn ich jetzt noch so darüber nachdenke, merke ich wieder dieses Ziehen in der Magengegend. Dieses, ja, mhm. nicken und ich habe dann mal gegoogelt. Aber nachdem ich diese ganzen Beschreibungen gelesen habe, das ist ja gar nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte nicht Consulting für grüne Unternehmen machen. So, und dann habe ich aber in dieser ganzen Recherche einen Studiengang gefunden in Kiel, der sich mit der nachhaltigen Gestaltung von Küsten auseinandersetzt. Okay. So, und dann habe ich gedacht, ha, ja, das... Geht doch schon eher in die Richtung, aber es ist immer noch Nachhaltigkeit, das kann man anders verkaufen. Ja, die Sache mit diesem Studiengang war, da hätte ich die Qualifikation nicht für erbracht. Das mhm. war, äh, ja, aber trotzdem hat es die Diskussion zwischen Sven und mir angestoßen zu sagen, okay, das wäre aber jetzt nicht berufsbegleitend, das wäre ein Vollzeitstudium. Mhm. Und wir haben aber beide gesagt, das ist in Ordnung. Ich meine, ich arbeite tatsächlich mit meinem Nebenjob, äh, damals schon während des Abiturs, seitdem ich 16 bin. Ich habe meine Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt, habe dann angefangen zu arbeiten, habe das Bachelorstudium berufsbegleitend gemacht. Ja, andere machen ein Sabbatical. Warum kann ich nicht auch mal mir zwei Jahre nehmen und dabei sogar studieren?
0: Mhm.
1: Ähm, also war die Idee, das war okay zwischen uns beiden, dass ich weiter halt gucken würde, was mich interessiert, was ich studieren möchte. Ähm, ja. Und so ging 2020 war das ins Land und 2020 brachte ja auch Corona mit sich.
0: Mhm.
1: Und auf einmal fiel das, was ich eigentlich am meisten an meinem Consulting-Job gemocht hatte, weg. Nämlich das zum Kundenreisen, mhm. das unterwegs sein, das Irgendwo ja tatsächlich die Geschichten dieser, dieser Locations, mit denen ich gearbeitet hatte, die Menschen, da, die daran gearbeitet haben, das fiel alles weg, von jetzt auf gleich. Ich war schon immer in diesen ganzen zehn Jahren kein Typ, der gerne Videokonferenzen und äh, ja, alles online gemacht hat. Und dieses nur noch zu Hause an meinem Schreibtisch sitzen und mit Menschen, am Anfang ja auch noch ohne Kamera, ohne alles äh, zu arbeiten, das war für mich noch anstrengender als alles, was mit Reisezeit und so weiter zusammenhing. Ja. Und da habe ich halt auch gemerkt, und halt, ja, dass vielleicht waren Teile des Jobs auch einfach meine Rechtfertigung, um dieses, diese Freiheit zu haben. Ich wusste schon oh. immer, dass ich keinen Bürojob haben möchte. Und ich habe mir quasi einen Consulting-Bürojob gesucht, aber mit der Flexibilität zu reisen. Ja, ja. Und jetzt fiel das Reisen weg und ich merkte auf einmal, das ist definitiv nicht mehr das, was du machen möchtest und mhm. machen kannst. Ja. Du möchtest irgendwo raus, du möchtest was erleben, du brauchst Inspiration. Ähm,
0: ja, also weiter nach dem Studium suchen. Und ähm, wenn ich dich da jetzt hier auch gerade nochmal ähm, unterbrechen darf, du hattest vorhin auch ähm, von der Therapie gesprochen, von diesem Selbstfinden. Und das ist sicherlich eben auch ein Punkt gewesen: dieses, diese Arbeit, die du für dich an dir selbst gemacht hast, ja. diese Selbstfindung, ohne ja. die ist eine Verwirklichung nicht möglich. Nein. Nein. Und, Und wenn, wenn du wahrscheinlich erst ab dem Moment angefangen hättest, würdest du das noch gar nicht sehen können. Aber dann ging ja alles wirklich Schlag ja. auf Schlag. Ja. Das ist, äh, ich glaube, da kommen wir später nochmal mal drauf zurück mit mhm. dem, was
1: dann so die einzelnen Punkte waren, weil dieses, ja, es ist ganz, ganz viel innere Arbeit und das war auch was, was ich lernen musste. Das, das fing ja schon an mit dem Wechsel in den anderen Job, in die andere Firma. Nur indem man alles Äußere ändert, ändert sich trotzdem nichts in einem und wie man selber fühlt. Mhm. Das ist wirklich die innere Arbeit und ja. Ja und dann ging es ganz schnell genau um darauf erstmal noch zurückzukommen und die Geschichte weiter oder bis hierhin erstmal fertig zu erzählen ähm, wir sind dann äh, im Sommer oder halt eigentlich schon Herbst 2020 wo ja dann man dachte Corona ist vorbei <lacht> ähm, sind wir nach äh, Spanien gefahren also nach Spanien sage ich schon nach Frankreich gefahren in ein Surfcamp mit anderen Leuten in unserem Alter oder auch ein bisschen jünger und da war eine in diesem Surfcamp, die hatte jetzt auch schon äh, gearbeitet und ging, wollte jetzt nach dem Sommer für ein Masterstudium nach Lissabon gehen. Und abends im Bett sagte Sven zu mir, sag mal, wenn du so nach Studiengängen guckst, warum muss das denn zum Beispiel Kiel oder so sein? Kann das nicht auch irgendeine coole Stadt im Ausland sein? Wir wollten doch eh immer mal auch so ein bisschen mal zeitweise einen zweiten Wohnsitz oder zwei Monate Airbnb irgendwo machen. Das war halt bevor Corona kam. Und dann habe ich so gedacht, so, äh, daran hatte ich jetzt noch gar nicht so gedacht, noch ins Ausland zu gehen. Also, Aber ja, das erweitert ja auf einmal die Möglichkeiten. So, drei Abende später saßen wir mit einem anderen Pärchen zusammen. Und ich erinnere mich, da habe ich auf jeden Fall ausgesprochen die Sache mit der Meeresbiologie. Und dann meinte er auf einmal, ähm, ja, ob ich denn mal nach Sch in Richtung Schweden geguckt hätte. Da gäbe es ganz tolle Studiengänge, aus sehr viel interdisziplinär, weil das war ja auch ein großes Problem von mir. Ich kann nicht Meeresbiologie im Master studieren, wenn ich kein Biologiestudium ha ja. habe. Und jetzt nochmal mit Biologie im Grundstudium anzufangen, ist auch irgendwo ökonomischer Wahnsinn. So, und... Dann hatte mich seine Neu also die Neugier gepackt. Und er erzählte mir dann auch von einem nachhaltigen Tourismus auf einer Insel in Schweden. Das war ein Studiengang, für den er sich auch interessiert hat. Und ich dachte, Nachhaltigkeit und Tourismus ist ja zumindest auch schon mal wieder was mehr in, ähm, in die Veranstaltungskauffrau, die ich ja früher gelernt hatte, hingeht. Und es war ja eine Veranstaltungssoftware, für die ich gearbeitet hatte. Ähm, ja, also hatte er mich äh, am Haken
0: und ich habe das gegoogelt. Was doch so irre, wie, wie uns da so Menschen über den Weg ja. laufen und, und uns Brocken hinwerfen. Und es ist halt die Frage, ob wir richtig hinhören oder nicht. Ja, und, und du vor hast allen Dingen, dass Lust, das
1: Lustige ist: dieses Pärchen war nicht mit in dem Surfcamp. Dieses Pärchen, sie hatte ich auf einem früheren Surfurlaub mal kennengelernt. Und durch Instagram hatten wir gesehen, ach, ihr seid auch gerade dort. Wir sind auch auf dem gleichen Campingplatz. Und dann haben wir abends zusammen gegessen. Das war so ein Zufall. Und dann bringt er mich auf Schweden. Mhm. Ja, und dann war Sven auch so, ja, dann guckt dir das alles mal an und recherchiere mal. Und man muss sich in Schweden tatsächlich sehr, sehr früh äh, schon äh, bewerben. Das heißt, wenn man im Sommer äh, anfangen will, 2021, dann musste ich meine Bewerbung bis äh, Mitte Januar Abgeschickt haben. Das heißt, für mich war dann, wir kamen im Oktober zurück, ich habe dann die Recherchen angefangen und auch da mit der Uni schon geschrieben gehabt und so. Es wäre logistisch, ihr hört schon, es wäre logistisch, ich bin nicht in diesen Studiengang gegangen, wäre es sehr aufwendig gewesen, weil es halt Gotland ist, das ist nochmal eine Insel neben Schweden im, im Baltikum. So, aber in diesem ganzen Bewerbungsprozess habe ich gelernt, dass man sich in Schweden auf bis zu drei Studiengänge parallel bewerben kann. Das ist nicht in Deutschland so, dass man sich wie auf, keine Ahnung, kannst dich auf so viele Unis und Studiengänge bewerben, wie du willst. Nein, du darfst dir maximal drei auswählen. Das ist ja schon für jemanden wie mich, der alles überanalysiert und sich alles offen halten mhm. will, schwierig. Und das Schlimmste ist, man muss eine Priorisierung angeben. Das heißt, man muss sagen, das ist mein allerliebster Studiengang und wenn ich dort genommen werde, werden die anderen zwei Bewerbungen automatisch gelöscht. Also war für mich, okay, ich gucke mir gar nichts anderes mehr an, ich bewerbe mich nie auf dies, nur auf diesen Studiengang. Und dann sagte Sven, ja, willst du nicht mal gucken, was es sonst noch an Möglichkeiten gibt und vor allen Dingen mal noch einen Plan B haben, wenn es der Studiengang nicht wird, vielleicht wird es dann ein anderer Studiengang. Ja, das habe ich dann getan. Und dann habe ich einen Studiengang gefunden, der nennt sich Sea and Society, also auf Deutsch das Meer und die Gesellschaft ein meereswissenschaftlicher Studiengang, aber interdisziplinär, ohne die Anforderungen eines Biologiestudiums in Göteborg. Cool. Und das ist tatsächlich dann meine Prio 1 geworden auf der finalen Bewerbung und ich wurde genommen. Mhm. Und so bin ich ja. in Göteborg gelandet.
0: Oh. <lacht> also Fabienne, da waren jetzt so viele wunderbare Dinge. Ja, also das ist dann der Moment, den, den ich dann auch mitbekommen hatte, weil ich weiß noch, bevor du dann ähm, nach Göteborg abgefahren bist und ihr alles organisiert hattet mit, mit einer Wohnung und das Ganze, ähm, was da organisiert werden musste, ja. ähm, da haben wir dann uns kennengelernt oder für mich, für mich schon auch kennengelernt, weil ja. wir uns auf eine andere Art und Weise kennengelernt haben, weil... Ähm, du so ein riesiges Feld da plötzlich auch aufgemacht hast. Ähm, lass uns doch jetzt mal ein bisschen vorspulen. Mhm. Also du bist nach Göteborg, ja. du hast angefangen zu studieren. Ähm, wir haben ja schon gehört, dass du viel gereist bist. Das heißt wahrscheinlich, das Studium war auf Englisch. Das Studium war auf Englisch, ja. ja. Du, bist, du hast das Studium gemacht. Ähm, ich mache es noch. ja Du noch. machst <lacht> es noch,
1: aber dein Bachelor hast du schon gemacht.
0: Ja gut, aber das, aber das war ja, das, das
1: ja Wirtschaftsinformatik
0: berufsbegleitend. Stimmt. Ja. Ah, dann, genau. Ja, ich
1: war auch im Studiengang wirklich ein Exot. Also ich meine, es ist interdisziplinär und da waren viele, einige kamen den Geist, aus den Geisteswissenschaften, andere aus den Geowissenschaften, Biologie war natürlich dabei, aber IT war halt niemand. Ne? Mhm.
0: <lacht> so, und jetzt weiß ich von dir, dass du einen, ähm, einen Schwerpunkt in der Zeit ja. gewählt hast. Lass ja. uns mal dahin gehen. <lacht> der Schwerpunkt ist äh,
1: der Polarbereich, die Polarmeere, die nördlichen Meere. Hättest du das davor gedacht? Nein, nein. Hätte ich nie. Also, natürlich, es äh, hat mich schon immer fasziniert und vor allen Dingen, was ich ganz eng verfolgt hatte, war die Polarstern-Expedition von dem deutschen AVI, mhm. ähm, das ist das Polarinstitut in, in, in Deutschland, in Bremerhaven. Das schon. Aber nein, das hätte ich mir nie gedacht, dass, äh, dass das wirklich das ist, wo es mich hinzieht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, ich, äh, ich, ich tauche auch gerne und Tauchen war für mich bisher immer so, ja, ich war ein, zwei Mal in der Nordsee und in heimischen Seen, aber kalt und äh, und also dann für Tauchen doch eher südlicher. Nein, hätte ich nicht gedacht, dass mhm. mich das so interessiert, aber... Wie ist es dazu gekommen? Im Studium sind wir wirklich mit so vielen unterschiedlichen Perspektiven auf das Meer äh, berührt worden. Also jeder Kurs baute halt irgendwo aufeinander aus. Und allein schon der, der erste Kurs, der hat jede Woche das Meer aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Zum einen waren da natürlich sowas wie Meeresbiologie dabei. Zum anderen waren da aber auch künstlerische und literarische Aspekte. Es gibt sowas wie Ocean Literacy wo halt geforscht wird, wie sich über die Jahre oder Jahrhunderte und auch in der Neuzeit ähm, die Sprache über das Meer in, ja, in, in den eher künstlerischen, ob es Bilder sind, ob es Werke, Schriftstellerwerke sind, das war mit dabei. Ähm, dann natürlich alles Mögliche von der, von, der, von der Meeresindustrie, ob es jetzt Schifffahrt, ob es äh, Fischfang, ob es Umweltverschmutzung, Biotechnology. Also wir sind wirklich... Es war nicht in Anführungszeichen anspruchsvoll von dem, wie man schwierige mathematische Gleichungen versteht, aber dieses Studium ist einfach anspruchsvoll, weil man jeden Tag so viele neue Informationen bekommt und verarbeitet. Und dann hatten wir eine Woche, da ging es um Transport und Schiffsfahrt. Und wir hatten einen Vortrag, wo es darum ging, dass durch die, das immer mehr schmelzende Seeeis in der Arktis im Sommer diverse, ja, ähm, Governments, Regierungen, aber halt auch Unternehmen sich überlegen, dass es wirtschaftlich werden könnte, nicht mehr durch die südlichen Kanäle, wie den Suezkanal, Fracht und Cargo zu verschiffen, sondern eben über die nördliche Route, mitten durch die Arktis durch. Und als ich das gehört habe in dem Vortrag, hat sich in mir alles zusammengezogen. Ich mhm. Nein, für mich war die Arktis immer so ein wirklich unberührtes, so ein letztes unberührte Wildnis. Und jetzt fangen wir auch noch an, das zu nutzen. Und nein, da hat sich irgendwie bei mir alles quergestellt. Und dann mussten wir im Rahmen dieses Kurses auch ein eigenes Paper, ein eigenes Essay verfassen. Und ich habe gesagt, ich schreibe jetzt über Schiff, Schiffsverkehr in der Arktis habe ich erstmal gesagt, aber ich, da war wieder so viel Ökonomisches mit drin. Ist es wirklich wirtschaftlich, da oben lang zu fahren? Also nee, das will ich nicht, schon, nicht schon wieder Wirtschaft. Und dann habe ich einen Unterbereich gefunden im Punkt auf Unterwasserlärm, auf Schiffslärm. Und da die Region eben so sensibel ist, was dort die Auswirkungen sind. Ja, und das ist quasi so das Thema, auf das ich mich dann eingeschossen habe. Hm. <lacht> Ja, jetzt, und jetzt schreibe ich auch noch meine Masterarbeit über Schiffslärm
0: in der Arktis. Ja, aber davor, ja, davor, davor kommt jetzt ja noch mhm. ein Hammer. Ja. Denn letzten Dezember ähm, kamst du zu uns zu Besuch. Wir mhm. hatten eine Party. Und da sagtest du zu mir, oh, wie schön jetzt wieder da zu sein. Ähm, ich komme ja gerade aus der Dunkelheit. Ich habe mich jetzt <lacht> angeguckt und habe gedacht, okay... Depressionen oder was? <lacht> 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 äh, nee, und ja. dann sagte Fabienne, ich komme gerade aus Spitzbergen. Okay, und dann habe ich meine Augen aufgemacht und habe gedacht, okay, gut, Spitzbergen, ich weiß irgendwie Skandinavien, ja. äh, aber wo, weiß nicht ganz genau und dann wurde ich aufgeklickt. Ja, genau, Spitzbergen. Also für alle
1: die, die das jetzt auch so nicht auf ihrer virtuellen Landkarte gerade haben, das ist eine Insel im arktischen Meer, nördlich von Norwegen. Wird auch territorial von Norwegen verwaltet, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich eine Insel, die vom Festland liegt, vorstellt, sondern es sind, äh, ich glaube, 900 Kilometer von der Küstenlinie noch mal weiter nördlich. So, wird territorial von Norwegen verwaltet, ist aber internationales Gebiet. Das heißt, da gibt es ganz eigene Gesetze. Und dort bin ich für ein Auslandssemester hingegangen. Dazu kam es, indem wir eben im dritten Semester uns so ein bisschen freier gestalten konnten, wie wir das Studium weiterführen wollen. Das heißt, ich hätte weiter Kurse in Göteborg belegen können. Ich hätte ein Praktikum machen können. Oder ich hätte eben ein Auslandssemester machen können. Und für mich auch wieder, okay, du hast dir jetzt, du machst jetzt schon dieses, du gehst ein Studium machen, aber du solltest dann ab dem dritten Semester ja auch schon mal wieder dafür sorgen, was du denn danach machen kannst okay. und Kontakte knüpfen und alles. Also hat Fabienne sich gesagt, du machst ein Praktikum. Du machst ein Praktikum und dann kriegst du am besten darüber deine Masterarbeit und vielleicht sogar einen Job danach. Also alles wieder geplant, ne? Nichts gelernt. Meine Haare verwedern sich hier immer. <lacht> ähm, so, und dann war, wurden wir aber so ein bisschen von unseren Studienberatern äh, äh, gestupst, dass wir uns doch auf jeden Fall trotzdem auf ein Auslandssemester mal bewerben sollen, weil absagen kann man das immer noch. Ja, dann habe ich gedacht, so, also wenn ich das jetzt eh wieder absagen kann, dann gehe ich jetzt mal richtig crazy. Dann gucke ich jetzt, wo ich irgendwas im Bereich mit Arktis, Polarforschung, Kurse belegen kann. Und dann fand ich die Uni oder den Uni muss man viel eher sagen, auf Spitzbergen. Ja, das ist die, der nördlichste Uni der Welt. Ähm, gehört natürlich zu den Universitäten in Norwegen, ist also keine eigenständige Uni. So. Und darauf habe ich mich beworben. Dort gab es natürlich sehr viele Biologie-Geologie-Kurse, auf die ich mich hätte gar nicht bewerben können. Aber es gab auch interdisziplinäre Kurse. Und Interdisziplinarität ist ja das, was mich irgendwie in den akademischen Bereich reingebracht hat. Ähm, ja, darauf habe ich mich beworben. Habe bei Gott nicht gedacht, dass ich das bekomme. Und habe es auch erstmal so ad acta nebenbei laufen lassen, weil Ergebnisse sollten dann eh erst im April, Mai veröffentlicht werden. Und parallel habe ich mich natürlich brav sehr auf, äh, auf äh, Internships, also auf Praktika beworben und hatte auch eigentlich schon ein Praktikum mit dem Deutschen Polarforschungsinstitut in Bremerhaven sicher. Mhm. Das heißt, es wäre dann alles wirklich wieder so mehr geradliniger zurückgegangen. Äh, es wäre auch Deutschland gewesen, dann hätten wir nicht so viel mit äh, ja, Fernbeziehungen und so weiter haben müssen. Ähm, ja, und dann kriegte ich die Zusage aus Spitzbergen. Und es, ich glaube, da hat mein Bauch auch wieder vorher entschieden, bevor äh, oder mein Herz oder beide zusammen, bevor ich das rational entschieden habe. Und dann war natürlich auch wieder meine ganz große Angst, oh Gott, wenn ich jetzt dieses Praktikum absage, dann verbaue ich mir da alles. Aber so war es gar nicht, weil als ich... Äh, dann offen mit den Leuten vom Praktikum gesprochen haben, gesagt habe, hey, ich habe hier die Chance, nach Spitzbergen zu gehen, war das mir ein, oh, wie toll, wir freuen, uns, wir freuen uns für dich, mach das auf jeden Fall, ein Praktikum mit uns kannst du auch noch nach deinem Studium machen. Also hatte ich mir schon wieder viel zu großen Kopf gemacht, was andere erwarten oder denken könnten, wenn ich jetzt dieses Praktikum absage. Ja, und dann
0: äh, habe ich die Planung für Spitzbergen gestartet. Mhm. <lacht> ähm, so. Jetzt komme ich hier wieder rein und ich weiß noch, an diesem Abend auf dieser Party, da hast du mir dann von deinem Blog erzählt. Mhm. Von deinem Blog, den du zum Beginn des Auslandssemesters auf Spitzbergen gemacht hast. Ja. Und mir sind, als ich dann am nächsten Tag den Link von dir geschickt bekommen habe und da reingegangen bin, sind mir echt die Augen übergelaufen, weil... Also sobald die Augen überlaufen können, rausgequollen, rausgesprungen, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall zutiefst beeindruckt über das, was ich da gesehen habe. Weil ich habe gedacht, okay, Insel hatte ich bis dahin gelernt. Ich hatte gelernt Norwegen, ich hatte gelernt Norden, ich hatte gelernt Dunkel, ich hatte gelernt Kalt. Aber das, was ich da gesehen habe, war nochmal was ganz, ganz Neues. Und weil das jetzt ja hier ein Podcast ist in zwei Teilen, würde ich sagen, dass wir jetzt hier einen wunderbaren Cliffhanger haben und hier eine Pause machen. Und nächste Woche würde ich gerne mit dir im Teil 2 von diesem Interview über dieses Auslandssemester sprechen, über deinen Blog, über all deine kreativen Vorlieben und was du jetzt gerade machst. Sehr gerne. <lacht>